0: C'est un podcast Vivre Eiffel. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, souvent désignés TDAH, toucheraient 3 à 5 de la population et plus généralement des garçons.
1: Difficulté à maintenir son attention, étourderie, impulsivité, les TDAH peuvent se manifester de diverses façons, généralement détectées dans l'enfance. On distingue ainsi trois types de TDAH, celui se manifestant par une inattention et une impulsivité, celui se caractérisant par une hyperactivité, et enfin la combinaison des deux. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les
0: causes exactes de l'hyperactivité, mais contrairement aux idées préconçues, le TDAH n'est pas en lien avec le contexte familial, un stress psychologique ou encore un manque
1: d'apprentissage. Et des études démontrent l'importance de la génétique dans le développement de ces troubles. Certains dysfonctionnements de circuits cérébraux pourraient causer des TDAH, tout comme une carence en fer. Si on ne connaît pas encore les causes précises, des solutions peuvent être proposées
0: comme une psychothérapie. En l'échec de ces méthodes douces, un traitement peut être proposé. Mais celui-ci est lourd et cesse après les 18 ans. Que deviennent donc les
1: adultes confrontés au TDAH Souvent évoqué durant l'enfance, le TDAH est rarement montré du point de vue des adultes. Nous sommes partis à la rencontre de Chandra, qui a accepté de répondre à nos questions.
2: Ok, ben, en soi oui, c'est vrai que c'est souvent, euh, on va dire, intériorisé une fois adulte, alors que les euh, symptômes, enfin symptômes, euh, les symptômes entre guillemets peuvent grandir, euh, voire s'accentuer au fil des années, surtout quand on est adulte.
0: Donc vous, ça s'est accentué quand vous avez, euh, vous êtes devenu adulte ou?
2: Bah, c'est pas que ça s'est accentué mais c'est surtout que ça a pris beaucoup plus de place euh, dans ma vie vu que comme j'ai eu plus de choses à faire et à gérer j'ai compris que ça avait euh, un impact quand même très grand sur ma vie et que ça pouvait euh, pas m'handicaper, mais ça pouvait m'empêcher de faire certaines choses comme j'aimerais les faire
0: on vous a diagnostiqué vers quel âge
2: euh, moi on m'a diagnostiqué vers 17 ans oui on dit ah, oui, non, oui. Non, vers... Euh, attendez. Non, c'était... Je, je raconte n'importe quoi, désolé, c'était à 17, à 15 ans, pardon, parce que j'étais en seconde quand on me l'a diagnostiqué, parce que euh, quand j'étais enfant, genre, j'étais, j'avais tous les symptômes d'un TDAH, mais comme je, tout le monde pensait que c'était normal chez un enfant d'être comme ça, et à 15 ans, comme j'avais de grosses difficultés euh, au lycée, ils m'ont pris à euh, parté m'ont donné des euh, cours, enfin pas des cours, mais des euh, rendez-vous chez la psychologue du lycée. Et euh, du coup, au fil du temps, elle a fini par me diagnostiquer un TDAH parce que euh, j'avais beaucoup plus de mal sur certaines choses que les autres élèves.
0: D'accord. Et ça s'exprimait comment chez vous, euh, ce TDAH Alors
2: moi, Alors déjà, moi, euh, extrêmement... moi j'ai un TDAH extrêmement physique, c'est-à-dire que je suis tout le temps obligé, déjà, un, de bouger, exemple, mes jambes. Euh, rien qu'à l'instant même, euh, je ne peux pas m'empêcher de bouger ou de faire quelque chose avec, exemple, une balle anti-stress. J'arrive n'arrive pas à me, à me concentrer sur les choses. Et surtout en cours, comme il bah, y avait beaucoup de bruit en constant et euh, avec les lumières, il y avait de la surstimulation euh, sensitive. Du coup, je n'arrivais pas du tout à me concentrer. Du coup, je suivais pas du tout le cours.
0: D'accord. Et dans le milieu professionnel, ça ça vous empêche pas, justement, de bien mener votre travail à bout <rire>
2: Bah, en soi, non, pas du tout, parce que je suis graphiste illustrateur. Du coup, je travaille depuis chez moi. Du coup, je peux mettre mon milieu comme je veux pour être à l'aise à
0: 100%. Il y a des choses dans l'environnement qui vous perturbent euh,
2: Dans l'environnement quotidien extérieur, oui, beaucoup déjà. Euh, ben comme je l'ai dit la, la surstimulation sensitive du coup que ce soit les odeurs, la lumière, le bruit, il y a ça il euh, y a faut savoir que du coup le TDAH peut avoir euh, d'autres euh, d'autres conséquences, c'est-à-dire exemple moi j'ai des conséquences sociales où ce qui fait que j'ai du mal à bien bien interagir euh, comme toutes les autres personnes. Du coup euh, au milieu extérieur, oui euh, ça il y a beaucoup de choses qui me bloquent, on va dire.
0: Vous avez réussi avec le temps à mieux gérer ce, ces troubles ou c'est encore compliqué pour vous
2: Il y en a la plupart où j'ai appris à les gérer, euh, que ce soit justement hyper, euh, la surstimulation, j'ai réussi à totalement la gérer. Mais sinon, euh, le côté social, pour l'instant, c'est encore en phase de, euh, de compréhension pour essayer euh, plus tard de mieux gérer.
0: On vous a proposé quoi comme aide pour euh, gérer ce trouble quand il a été diagnostiqué
2: alors déjà on m'a on m'a on m'a dit que c'était mieux de prendre des médicaments, sauf que moi je n'étais contre personnellement. Soit ça, il y avait aussi un suivi rapproché par un par un psychologue ou même un psychiatre. Et sinon c'était des exercices quotidiens pour essayer de de décharger toute cette anxiété et toute cette comment dire cette charge intérieure sur autre chose que sur soi-même pour pouvoir mieux vivre.
0: D'accord. Et ces exercices, ils vous ont aidé
2: Eh bien, euh, vu que j'étais euh, habitué à tous ces trucs, pour moi, je voyais ça surtout comme du placebo. Du coup, je regardais tous les exercices en me disant « ça va vraiment m'aider de faire ça ?» Oui, oui. Voilà, du coup, j'étais euh, pas vraiment aidé, j'ai juste euh, appris à gérer tout seul... Euh, comme euh, ma j'ai un proche qui est aussi atteint de TDAH, du coup, comme cette personne est plus âgée que moi, elle m'a aidé à... à mieux gérer et à comprendre quest ce que je pouvais faire, même s'il euh, faut préciser que tous les TDAH sont totalement différents les uns des autres. Oui. Du coup, euh, ça m'a quand même vachement aidé. Et... Voilà.
0: Le traitement qu'on vous a proposé, euh, j'ai perdu le nom, c'est celui qu'on donne jusqu'à 18 ans et qui après n'est plus remboursé, je crois, non
2: Exactement. J'ai oublié le nom aussi, mais c'est celui-là.
0: Ça, ça commence par un R, euh, re... j'ai perdu le nom, mais euh, oui, je, je vois totalement. En plus, c'est un traitement qui est incompatible avec la conduite parce qu'il euh, l'endort. Vous pouvez conduire ou faire des tâches qui demandent trop de, trop de, de, de concentration
2: euh, en soi, si j'ai une préparation euh, antérieure à, on va dire, quelques semaines, voire un mois, oui, je peux parce que je me suis préparé, j'ai fait en sorte que mon esprit soit euh, fait pour le faire. Mais sinon, euh, si on me dit euh, du tac au tac que euh, le lendemain, vous devez venir pour faire un test, machin, je vais, euh, je vais avoir une grosse crise d'anxiété et je vais je vais faire à tous les coups euh, en sorte de ne pas y aller.
0: Ok, puisque votre trouble aussi de l'anxiété. Euh...
2: Oui, moi j'ai une anxiété à haut niveau qui fait que j'ai, je peux avoir de grosses crises d'angoisse pour euh, pas grand chose. Vu qu'en plus ça, j'ai un autre trouble qui est là la, la hypersensibilité. Du coup, ça fait que tout ça fait juste une grosse boule d'anxiété constante.
0: D'accord. Et pour exemple, par exemple pour pour le bac. Comment vous vous étiez préparé à passer cet examen
2: Alors, personnellement, je n'ai pas passé le bac parce qu'après okay. ma seconde, j'ai arrêté. Mais j'ai fait une formation où j'avais quand même pas mal d'examens. Et du coup, pour ces examens-là, euh, j'avais vu avec euh, l'établissement où j'étais, si, si je pouvais avoir euh, d'autres euh, moments pour les faire seuls. Et du coup, ils ont totalement compris, comme je n'étais pas le seul dans ce cas-là, et du coup, il, soit ils m'envoyaient euh, euh, tous les documents et je le faisais depuis chez moi en étant surveillé par quelqu'un, soit je le faisais directement sur place, mais seul dans une salle, comme ça, je n'avais pas de contraintes de, contrainte, euh, de surstimulation.
0: D'accord. Et euh, avec votre TDAH, vous êtes euh, reconnu en tant que travailleur handicapé ou ça ne rentre pas dans ce cadre-là
2: bah, ah, bah Pour moi, pas du tout, parce que du coup, j'ai essayé de me faire valoir en tant que travailleur handicapé, sauf que ça n'a jamais... Euh... Ah était euh, expliqué comme un handicap, alors que genre j'ai, j'aurais prouvé par euh, X, Y et Z que euh, c'était un handicap, et on m'a dit euh, que ce n'était pas valable dans ce cas-ci.
0: Ah d'accord, il n'y a pas eu de justification euh, plus poussée
2: Pas plus poussée, non, il n'y en a eu aucune. Du coup, euh, je me suis dit que ça devait être sûrement normal, comme je, comme je n'ai pas... À... De rentrer dans le milieu du travail, je me suis dit c'est normal, je vais laisser faire. Peut-être que plus tard il y aura quelque chose,
0: d'accord. Et c'est pas compliqué pour les employeurs euh, de faire valoir vos droits s'il n'y euh, a pas de RQTH
2: ben, en soi, non, ça n'a jamais été trop compliqué. Et euh, quand, quand j'avais un, un premier. Euh, Comment dire euh, un premier rendez-vous avec l'employeur, j'en parlais directement pour le prévenir que j'avais euh, ces troubles-là qui pouvaient euh, handicaper mon travail ou faire que j'étais, euh, j'allais pas pouvoir travailler comme les autres personnes. Et euh, bon en soit quand je quand je choisissais un travail, c'était un travail que je savais que je pouvais euh, ouais. assumer euh, avec tout ce que j'avais. Mais après la plupart des gens étaient assez. Euh,
0: le micro a été coupé.
2: Oui, j'ai appuyé, ça enfin, passe pas sur un bouton des euh, <rire> Du coup, la plupart des employés, euh, des employeurs étaient compréhensifs ou compréhensifs. Du coup, il euh, n'y avait aucun problème là-dessus.
0: D'accord. Tant mieux aussi, vous êtes tombé sur des personnes qui ont été compréhensives. Vous pouvez tout faire où il y a des tâches ou vraiment, c'est impossible pour vous de les effectuer
2: euh, En soi, exemple, j'ai travaillé euh, pendant… Ben, au moment où j'ai commencé à avoir 18 ans, j'ai travaillé euh, dans une usine pour commencer à avoir un peu d'argent. Sauf que euh, avec toutes les odeurs, les bruits constants et les, euh, et les lumières euh, horribles pour moi, j'ai euh, juste pété un plomb et j'ai tenu un jour et après, je suis parti.
0: Ah, mince.
2: Bon, après, euh, ce n'était pas trop un problème parce que quand j'expliquais aux employeurs, ils ont totalement compris et ils se sont dit qu'il fallait pas que je me force pour souffrir alors qu'il y avait des euh, choses, des missions qui étaient mieux adaptées pour moi.
0: Vous êtes globalement tombé sur un entourage professionnel, compréhensif de, de votre quotidien.
2: La plupart du temps, oui. J'ai eu de la chance là-dessus. La, la plupart des gens pardon, étaient totalement compréhensifs euh, à mon trouble.
0: Et aujourd'hui, vous êtes euh, suivi par euh, un professionnel euh,
2: J'étais suivi pendant un certain temps. Aujourd'hui, non. Malheureusement parce que j'ai changé de de lieu d'habitation, mais euh, faudrait, genre je sais qu'il faudra que je reprenne contact avec un professionnel pour euh, pouvoir mieux en parler, comprendre d'autres choses et pouvoir m'aider justement à à m'habituer euh, pour le futur.
0: Il n'y a pas de traitement une fois adulte au TDAH.
2: Exactement, genre une fois, comme euh, comme on est enfant, entre guillemets, l'esprit euh, et le cerveau est encore en, en croissance, du coup, il y a moyen de canaliser euh, le TDAH, alors que quand on est adulte, tout est formé, du coup, ça fait que à part apprendre à gérer avec, euh, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Et euh, en tant que personne adulte atteinte de, de TDAH, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui viendraient d'apprendre que leur enfant est atteint de ça, qui seraient un peu effrayés, perdus
2: Qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il ne faut pas le prendre comme si c'était quelqu'un de différent, déjà, parce que c'est juste un trouble qui change sa façon de faire les choses et qu'il faut juste apprendre à écouter son enfant pour au mieux, adapter au mieux ce qu'on ce qu peut faire pour lui et euh, du coup, euh, c'est ce que je dirais à un parent qui apprend que son enfant est atteint du TDAH. Mais euh, après, que euh, il ne faut pas se focaliser parce qu'un parent va forcément faire des recherches. Du coup, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on lit sur Internet parce que, comme je l'ai dit, tout TDAH est euh, différent et qu'il faut en parler avec quelqu'un euh, du milieu professionnel pour euh, apprendre au mieux à le gérer.
0: Et... Vous, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise euh, au moment où vous avez, vous avez appris que vous êtes atteint de trouble du TDAH, qui aurait pu vous aider euh,
2: Rien que un eh, « ça va aller », ça m'aurait bien aidé, parce que ça a été une période assez compliquée pour moi au moment où j'ai été diagnostiqué, du coup ça a été une charge en plus, euh, mais vous euh, voyez juste une parole réconfortante du type « ça va aller », m'aurait fait beaucoup de bien.
0: D'accord, du réconfort et du soutien plus qu'un qu diagnostic qui peut faire paniquer au premier abord.
2: Exactement, parce que en fait, euh, la plupart du temps, certes, un diagnostic, ça fait du bien parce que ça apporte plein de réponses, mais ceci pas bien parce que ça fait une charge en plus en se disant comment comment ça se fait que j'avais ça et que je le savais pas. Et du coup, ça, oui. ça fait une pression en plus.
0: Surtout à 15 ans, finalement, euh, vous avez été. Euh... Et à l'école, vous avez bien avancé votre parcours scolaire. Il y a plein de choses qui auraient pu être différentes si, dès le début, euh, ce diagnostic euh, aurait été posé. On aurait pu vous aider peut-être différemment. On aurait pu vous aider tout court, en fait.
2: Bah, en soi, oui, parce que personnellement, j'ai toujours été... Euh, je ne vais pas dire en décrochage scolaire, mais j'en faisais le minimum euh, le minimum pour avoir des, quand même des bons résultats. Et Alors que j'aurais pu certainement avoir une aide ou être, euh, comment dire... Euh, et moi j'aurais pu avoir une aide tout court pour pouvoir mieux réussir mes années scolaires. Oui.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.